0: Man will das Gefühl haben, dass man das Richtige macht, dass man morgens aufwacht und denkt, ah ja, mal gucken, was heute passiert. Das ist deswegen so wertvoll, weil das einfach nochmal auch Energie nochmal ganz anders freisetzt. Ne? Weil eben dieses Ganze, was im Kopf passiert im Sinne von, oh, was mache ich hier eigentlich? Und dieser ganze, ne, dieser ganze Stress, die Unzufriedenheit, die ja manchmal ist, wenn die wegfällt, ist ja die ganze Energie dann da, um wirklich was zu bewegen
1: und um wirklich Impact zu haben. Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Regiert Geld wirklich die Welt? Nein, denn Sinn geht vor Gewinn, so der Slogan von On Purpose. Das Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu helfen, eine sinnstiftende Arbeit zu finden. Mit ihrem großen Netzwerk von Menschen, die gemeinsam einen Systemwandel vorantreiben, entwickelt On Purpose Programme, um einen Karrierewechsel im sozialen und ökologischen Bereich zu erleichtern. Was ist denn Karriere mit Sinn und wie findet man diese? Darüber spreche ich gleich mit Jess Hop von On Purpose. Und ähm, Jessica, wir haben uns ja gerade schon ein bisschen unterhalten. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, was wir jetzt in der nächsten halben Stunde zusammen haben. Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Und das Schöne ist, Jessica ist heute zu mir ins Studio gekommen. Sie sitzt vor mir. Wir haben beide ein bisschen regennasse Haare. Natürlich getestet. Natürlich getestet, genau. Wir sind äh, keine... Corona-Gegnerin. Also ich bin natürlich gegen Corona, aber ansonsten <lacht> bei allen Maßnahmen dabei. Mhm. Jessica sitzt vor mir in einem Pulli, auf dem steht, ähm, Menschlichkeit steht dir am besten. Also gleich ein Slogan mitgebracht in unser Gespräch. Ansonsten ist sie mit dem Fahrrad gekommen. Wir haben beide regelnasse Haare, weil wir gerade noch ein bisschen hier durch die Uranenstraße äh, flaniert sind zusammen. Und wir haben schon ganz viel geredet, aber wir wollen jetzt noch nicht zu viel für euch vorwegnehmen, denn jetzt geht's erstmal um die großen Fragen des Lebens. Mhm. Und zwar, was würdest du sagen? Wie kann man Wandel wirklich voranbringen? Also, ich
0: würde sagen, Wandel kann man vor allem voranbringen, indem man alle Menschen mitnimmt. Ich denke, Wandel ist viel, viel Kommunikation, viel, viel Zuhören vor allem, Zuhören und Verstehen und eben auch gerade diese verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen und erstmal zu verstehen. Ich glaube,
1: es ist wirklich viel Zuhören und viel Kommunikation. Und ein Teil von der Kommunikation oder das, warum man auch zuhört, ist ja auch das ganze Thema Lernen. Wie ist es denn so mit lebenslangem Lernen? Mhm. Ihr seid ja auch eine Organisation, in der es ums ähm, Miteinanderlernen oder sich weiterbilden, sich weiterentwickeln geht. Was ist denn lebenslanges Lernen für dich?
0: Also ich glaube, ohne lebenslanges Lernen äh, kann man gar nicht mehr heutzutage so richtig. Ne? Weil Das ist ja nicht mehr so, dass man 30 Jahre im gleichen Job bleibt in der Regel. Das mag es noch geben, aber ich würde sagen, das ist eher was was ähm, ja auf dem absteigenden Ast ist, weil einfach unsere Welt sich ja auch so schnell verändert, dass man gar nicht mehr 30 Jahre den gleichen Job macht, weil man unter der Job einfach gar nicht mehr da ist. Das heißt, ich denke, das ist auch eine ganz große Aufgabe für uns als Gesellschaft, dass dieses lebenslange Lernen eben ähm, Teil von der von der Struktur wird, wie wir arbeiten und lernen, dass es auch immer wieder Phasen gibt, in denen man dafür Zeit hat, in denen man dafür Ressourcen hat, um sich eben umzustellen. So, Ich denke, lebenslanges Lernen zusammen auch damit mit einer gewissen Resilienz, die man entwickeln kann, um sich auf neue Begebenheiten einzustellen, die ähm, auf jeden Fall kommen werden und die wir ja auch schon erleben. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Ansatz, den wir bei On Purpose haben, den ich, an den ich ganz fest glaube und der auch schön ist, weil es einem natürlich auch die Chance gibt, immer wieder neue Dinge zu erfahren und sich auch selbst neu kennenzulernen und damit auch eben eine gewisse Offenheit nicht nur für sich, sondern auch für andere ja, zu entwickeln, weil ich bin auf jeden Fall ganz fest der Meinung, dass Wandel immer bei einem selber anfängt. Ansonsten kann man keinen Wandel erwarten, wenn man nicht bereit ist, bei sich selber mal zu schauen.
1: Sich okay. selber zu entwickeln. Wir beide kommen ja aus dem Südwesten von Berlin. Wir haben den weiten Weg gemacht. Ich bis nach Kreuzberg habe ich es geschafft. Ich bin <lacht> sehr abenteuerlustig, mhm. habe ich mich äh, aus Zielendorf herausgewagt. Und ähm, du bist sogar bis in, nach Ostberlin. Ich, Ost ich war ja. ganz,
0: auch, auch ganz mutig, habe die Regenhose
1: angezogen, mhm. und mich ganz
0: mutig in den Verkehr gestürzt.
1: Und so on purpose, was ist denn so Sinn für dich in deiner
0: Arbeit? Also ich glaube, der Sinn für mich in meiner Arbeit ist vor allem, dass wir eben sehr viel mit Menschen arbeiten und auch sehr intensiv mit Menschen arbeiten. Eben das Thema Kommunikation das ist, wie gesagt, eins, was mich was mich sehr umtreibt, was für mich purpose ausmacht, ist einfach wirklich sich zusammenzusetzen und zu überlegen, wie können wir das
1: da draußen sozusagen, wie können wir die Welt wie können wir das verändern? Ihr stellt ja auch Verbindungen her. Das ist das, was mhm. ich bei euch auch interessant mhm. finde, genau. dass ihr eben Leuten helft, praktisch den Einstieg, so ein bisschen wie so ein ähm, Aussteigerprogramm quasi. Ähm, ihr erleichtert Ausstieg und Einstieg und verbindet ja nachhaltige und soziale Unternehmen dann mit genau. Menschen, die praktisch dann da arbeiten für ein halbes Jahr jeweils, oder? Habe ich das genau. richtig verstanden? Genau, das ist ein ganz
0: wichtiges Stichwort, eben dieses Netzwerk zu bauen, auch zu gucken, wie kann man Menschen ähm, sinnvoll zusammenbringen, dass sie eben die Dinge, die sie tun, zusammen vereint noch viel besser tun können Und das ist genau, was wir machen. Wir bringen sozial und oder ökologisch motivierte Unternehmen zusammen mit eben intrinsisch und erfahrenen Mitarbeitern. Und man muss aber auch sagen, das Netzwerk geht eigentlich noch weiter. Also wir begreifen uns auch als, als eine Community, zu der eben auch unsere Coaches und die Mentoren und die Trainer gehören, die eben auch stetig wächst. Das ist uns auch total wichtig, dass dieses On-Purpose-Jahr ist im Prinzip der Anfang. Also nach dem Jahr, man bleibt in der Community, man wird dann Fellow, das ist ein bisschen wie Alumni. So, in anderen Bezügen und wirkt darüber hinaus eben weiter. Und was du sagst, eben da auch immer zu gucken, wie können wir Leute zusammenbringen, dass sie eben zusammen noch besser wirken können. Das ist eigentlich das, was für mich Purpose ausmacht oder ganz konkret in meinem Job, weil das Teil meiner Aufgabe
1: ist. Falls sich jetzt jemand wundert und es auf der Aufnahme ein bisschen klingt, als würde es regnen. <lacht> es regnet wirklich, zum Glück draußen und nicht bei uns im Büro. Aber lasst euch nicht irritieren, falls man das auch ein bisschen in dem Podcast hört. Erklär mir doch nochmal kurz, wer wäre denn so ein Beispiel Mensch oder der Person, die bei euch ja, mhm. quasi im Programm ist? Also wie kann ich mir die vorstellen? Wie alt ist die zum Beispiel?
0: Genau, also ähm, das ist äh, super schön, weil das, das sind sehr diverse Backgrounds, aber das Alter ist interessanterweise, wenn man den Durchschnitt nimmt eines Jahrgangs, ist sehr konstant. Also der Durchschnitts-Associate ist 32 Jahre alt und... Die Menschen, die bei uns sind, sind, sagen wir mal, zwischen 26 und 42 und ansonsten vom Hintergrund sehr divers. Das heißt, die Anforderungen, um am Programm teilnehmen zu können, sind, dass man zum einen ein abgeschlossenes Studium mitbringt, erstmal egal aus welchem Bereich, und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung, wobei die meisten TeilnehmerInnen eher fünf
1: bis sieben Jahre Berufserfahrung mitbringen. Und dann werden sie quasi vermittelt an Unternehmen, die ihr vorher auch prüft. Das heißt, wenn sie jetzt eine Unternehmerin denkt, ach, das wäre ja auch was für mich, dann wird vorher nochmal geguckt, was, was stellen die eigentlich her, was machen die? Also ihr, ihr prüft ja erst und danach quasi werdet ihr, vermittelt ihr gemeinsam, wer wohin passt. Genau, also so
0: wie wir auf der einen Seite
1: natürlich sehr sorgfältig auswählen, welche TeilnehmerInnen im Programm sind, so wählen wir auch sehr sorgfältig
0: die Organisation aus, mit denen wir arbeiten da schauen wir, wir haben eigentlich so drei Säulen, nachdem wir quasi, oder drei Säulen, wo wir Kriterien setzen. Das ist zum einen, wie sieht's aus mit dem Impact des Unternehmens selber? Also was macht das Unternehmen eigentlich? Und dann ist die zweite Säule eben die Frage, was möchten sie umsetzen? Also welche Projekte ähm, stellen sie sich vor? Und das dritte ist die äh, Unternehmenskultur. Ja, und das ist eben auch da, was ich vorhin meinte, also dass wir eben daran glauben, dass dieser Wandel sich nur erreichen lässt, wenn wir alle zusammenarbeiten, entsprechend arbeiten wir eben auch nicht nur mit diversen Hintergründen der Associates zusammen, sondern auch mit Organisationen sowohl aus dem For-Profit wie auch aus dem Non-Profit-Bereich, vom ganz kleinen Start-up bis hin zu größeren Unternehmen.
1: Grundsätzlich gilt Sinn vor Gewinn.
0: Genau, Sinn vor Gewinn und Kollaboration auf jeden Fall vor Konkurrenz, das ist ganz wichtig.
1: Aber man verdient trotzdem Geld in dem Jahr, oder wie ist das? Genau, man verdient Geld,
0: beziehungsweise funktioniert es das so, dass wir das als eine Art Stipendium begreifen. Man bekommt für das Jahr als Teilnehmer in 21.000 Euro. Das ist natürlich erstmal wenig und weniger, als die meisten vorher verdient haben. Es ist aber extra so angelegt, dass dafür jeder daran teilnehmen kann. Auch wenn das natürlich eine Einschränkung finanzieller Natur bedeuten kann. Das heißt, es gibt viele Teilnehmer, innen, die ähm, dann nochmal für das Jahr eine WG ziehen oder sich eben überlegen. Und das ist aber auch Teil des, der ganzen Unternehmung, sich zu überlegen, was brauche ich eigentlich? Ne? Und das ganze Konsumverhalten auch nochmal zu überdenken. Viele haben auch einfach so ein bisschen Geld gespart und quer finanzieren sich selber. Das habe ich damals auch gemacht. Ich war ja selber auch Associate. Ähm, genau, aber mit diesen 21.000 Euro kommt man auf jeden Fall durch das Jahr. Und das ist eben deswegen, sage ich, Stipendium, äh, weil man für das Jahr ja eine ganze Menge bekommt. Ne? Man bekommt im Prinzip... Zum einen den Jahrgang das Netzwerk, die beiden Projekte, in denen man 35 Stunden in der Woche Projekte vorantreibt und eben da auch schon konkret Impact schaffen kann. Und darüber hinaus eben das Trainingsprogramm, was so ein bisschen angelegt ist wie ein Mini-Social MBA. Es ist jeden Freitag für fünf Stunden ungefähr, wo der Jahrgang sich trifft und verschiedene Trainings gegeben werden. Gleichzeitig bekommt jede und jede Teilnehmerin von uns einen Mentor oder Mentorin an die Hand, die unterstützen kann im Projekt und eben ein Coach für das Jahr, weil wir einfach erfahrungsgemäß wissen, dass in dem Jahr ganz viel passiert. Das ist echt ein Entwicklungsjahr, wo man ganz viele Sachen einfach nochmal hinterfragt und wo es wirklich um mehr geht als einfach nur, wer ist mein nächster Arbeitgeber, sondern ganz die ganzen großen Fragen. Wie viel Geld brauche ich? Was sind eigentlich meine Werte? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich arbeiten? Was ist mir
1: eigentlich wichtig? Das ist ein ganz, ganz intensiver und ganz, ganz toller Prozess.
0: Der da passiert. Und
1: was kommt dann zum Beispiel dabei raus? Also was kann man, was kannst du so beschreiben, was du erlebt hast, wie Menschen mhm. dann nochmal was ganz Neues über sich herausfinden zum Beispiel?
0: Mhm. Also ich kann ja vielleicht mal so ein paar, ein paar Beispiele nennen von ganz konkreten TeilnehmerInnen. Also zum Beispiel ähm, Anna war, ist Juristin nach wie vor, äh, war vorher ähm, bei Foodpanda und Delivery Hero, war dort eben als, als Juristin tätig kam dann ins Programm und hat in ihrem Programm erst sechs Monate bei Solarkios gearbeitet, wo es um Solarpanels und um sozusagen generell erneuerbare Energien in dem Bereich ging. Und hat im zweiten Jahr war sie bei Purpose eingesetzt und das war sozusagen ein ziemliches Traummatch, weil sie dann im Anschluss ist sie nach Chile gegangen, was sie eh vorhatte. Und ist jetzt inzwischen eben Co-Founder von, ähm, von Purpose Latin America und baut jetzt gerade dieses ganze, oder bringt das ganze Thema Verantwortungseigentum eben nach Lateinamerika. So was, also eine echt schöne, schöne Geschichte ist. Also und auch einfach sehr, sehr zeigt, worauf wir aus sind, nämlich diese Win-Win-Situation, ne? dass Menschen einfach zusammenkommen und Projekte vorangetrieben werden und gleichzeitig aber auch Menschen voneinander lernen. Da haben wir es wieder, kommen wir aufs Lernen. Oder ein anderes Beispiel, ähm, Kolja ist Mathematiker, hat äh, bei Hannover Rückversicherung gearbeitet viele Jahre und kam dann zu uns und hat in seinem Projekt erst, äh, war bei nebenan die Ebe, Nachbarschaftsplattform, war dort äh, Product Owner und war dann für ein äh, halbes Jahr bei ProVeg, dem großen Veganerbund. Und hat dort in der Organisationsentwicklung mitgearbeitet, ein bisschen administrativ und ist jetzt inzwischen ähm, im Business Development von Climate Partner. Also es geht immer darum, eben die Fähigkeiten, die man schon hat, weiterzuentwickeln oder auch mitzubringen und dann aber eben dort einzusetzen, wo es wirklich was bewirken kann. Und ich glaube, diese Momente, dass Menschen einfach mitkriegen, wie, wie wirksam sie sind oder wie, das ist einfach nochmal, das, das kann ich gar nicht so richtig beschreiben, das, das fühlt man einfach.
1: Mhm. Man spürt das. Ja. Selbstwirksamkeit ist ja schon bei, bei Kindern exakt. wichtig, Das genau. bei unserem Nachbarshund, aber eben auch bei Erwachsenen, egal wo. Man will eben, dass man eine Resonanz hat von dem, genau. was man tut genau. und das auch spürt und das eben auch eine Resonanz ist, die man gern hat und jetzt eben plötzlich auch nicht nur in Zahlen oder auf dem Konto niederschlägt. Ja, exakt, man will das Gefühl haben, dass man das Richtige
0: macht, dass man morgens aufwacht und denkt, ah ja mal gucken, was heute passiert. Und natürlich ist es auch mal anstrengend, das ist ja ganz normal, aber man hat einfach das Gefühl, dass man nicht gegen sich selbst arbeitet. Ne, Wie es ja manchmal, also kenne ich von früheren Besügen manchmal, dass man das Gefühl was, was mache ich eigentlich? Und das eben nicht mehr zu haben und sich wirklich dafür einzusetzen, wo man wirklich hin will. Ich würde sagen, es ist deswegen so wertvoll, weil es einfach nochmal auch Energie nochmal ganz anders freisetzt. Ne, weil eben dieses Ganze, ähm, was im Kopf passiert im Sinne von, oh, was mache ich hier eigentlich? Und dieser ganze, ne, dieser ganze Stress, die Unzufriedenheit, die ja manchmal ist, wenn die wegfällt, ist ja die ganze Energie dann da, um wirklich was zu bewegen und um wirklich Impact zu haben. Und das ist einfach, da bin ich ganz dankbar, Immer wieder, dass ich solche Menschen mit begleiten darf. Und bin ich selber auch sehr dankbar dafür, dass ich so jetzt sein konnte, weil es einfach auch toll ist, in so zwei verschiedene Welten einzutauchen. Das ist einfach sehr, sehr spannend und da auch vielleicht manchmal zu merken, was man nicht mag oder was äh, ja, oder was besonders viel Spaß macht oder was einen überrascht, weil das auch wieder darauf einzahlt, was ich vorhin meinte, verschiedene Perspektiven einzunehmen und einfach erstmal zu verstehen. Und nicht zu sagen, finde ich doof, sondern erstmal damit auch umzugehen. Und auch eben mit Erfahrung, das gehört auch dazu wenn mal irgendwas nicht ganz so rund läuft, einfach zu schauen, okay, was mache ich jetzt damit? Was macht es mit mir? Was macht es mit den anderen? Also da geht es auch viel darum, sich selber einfach so ein bisschen besser kennenzulernen, einfach Selbstreflexion zu schulen und auch mit den anderen Teilnehmern, das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Teil von dem Programm, was man vielleicht vorher gar nicht so abschätzen kann, ist eben dieser Jahrgang. Wenn man mit einer Gruppe von, von Gleichgesinnten im Raum ist die, also alle den Drive mitbringen, irgendwas verändern zu wollen und um gleichzeitig ganz verschiedene Skills mitbringen und das zusammenzubringen ne? und das ist einfach
1: schon mal, das ist einfach die halbe Miete. Was ich an eurem Programm mag, ist eben auch, dass ich habe jetzt ja schon einen Job und hoffe auch, dass ich den jetzt nicht demnächst wechseln muss, aber eben überhaupt die Option zu haben, sich nicht einfach sofort woanders sofort woanders unterkommen zu müssen, sondern sich weiterzubilden, ja, aber jetzt eben nicht nur ein MBA dran zu hängen, sondern gleichzeitig auch wirklich in einem an einem Projekt zu arbeiten in einem schon existierenden guten Unternehmen mhm. und sich gleichzeitig aber trotzdem noch zu entwickeln und auch zu gucken, was ist noch wichtig und auch ohne eine Verpflichtung reinzugehen, mhm. aber eben trotzdem auch, du hast ja auch gesagt, viele werden dann auch übernommen, mhm. auch mit einer Chance Kontakte zu machen, egal auf welcher Ebene. Und das dann noch ein bisschen wie bei mir zum Beispiel beim Erasmus, dass man dann noch lustige Leute kennenlernt. Auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall richtig schön. Genau, das ist halt auch schön
0: für beide Seiten. Das ist erstmal, also für die Associates ist es begrenzt auf ein Jahr und so ist es natürlich auch für die Unternehmen. Die bekommen erstmal richtig tatkräftige, tolle Unterstützung für ein Jahr, also zweimal sechs Monate und können darüber hinaus dann schauen, ob man sich langfristig binden möchte oder nicht. Was, wie du sagst, viele tun, muss man aber nicht. Man hat auf jeden Fall für das Jahr eben schon Support für
1: ein relativ schmales Geld. Und jetzt reden wir ja so ein bisschen über, sagen wir mal, unsere Szene im weitesten mhm. Sinne. Also Menschen, die sich entwickeln wollen oder auch Unternehmerinnen und ähm, oder auch NGOs, die schon sich sehr viel Mühe geben und auch probieren, ähm, sozial und nachhaltig, soweit es geht, auch schon zu arbeiten. Wie ist es denn so mit der freien Wirtschaft? Habt ihr eigentlich auch einen Impact letztlich auf die? Oder ist es einfach nur so ein abgeschlossenes System? Oder entwickelt ihr durch euer Programm ja letztlich auch ein bisschen eine Zugkraft, die ja auch aus einer bestimmten bestehenden Wirtschaft auch Leute herausholt?
0: Mhm. Also, ich würde sagen, das ist was, wo wir von den Organisationen her, was auch mal mit dabei ist, dass wir mit größeren Unternehmen zusammenarbeiten. Also, zum also, ich sag mal, das kratzeste Beispiel, was ich immer gerne erzähle, weil das auch immer für so ein bisschen Aufregung sorgt, ist Zalando. Also, wir haben schon mal ein Jahr mit Zalando zusammengearbeitet, das ist schon eine Weile her jetzt. Um, wir kannten die Menschen bei, äh, bei Zalano, die in dem CSA-Bereich äh, tätig waren, die eben auch dort versucht haben, von innen heraus was zu verändern und den Corporate Social Responsibility-Bereich einfach groß zu machen. Und da ist auch, wenn man mal guckt, in den letzten Jahren wahnsinnig viel passiert. Na, das ist, das, mit solchen Unternehmen arbeiten wir zusammen, weil eben es geht nur mit allen zusammen. Dann schauen wir aber sehr, wo sind die source jetzt untergebracht? Na, also es ist uns sehr wichtig, dass die Unternehmen, wenn sie nicht schon Purpose haben, auf jeden Fall sich in diese Richtung entwickeln wollen. Ich würde aber sagen, dass wir, oft mit Unternehmen zusammenarbeiten, die schon in die Richtung Nachhaltigkeit gehen, aber die dort entweder es noch
1: stärker rausstellen wollen oder sich dort noch weiterentwickeln. Aber ihr holt ja auch Leute quasi, die vorher woanders gearbeitet haben. Ne? Genau. Und daher zieht ihr ja quasi aus der bestehenden Wirtschaft einfach Exel. Leute und wandelt sie quasi für den neuen... Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist eher, das ist
0: das Stärkere, als dass mhm. wir jetzt die ganzen
1: Organisationen,
0: ne, wie jetzt die Zalando dieser Welt sozusagen als Unternehmen haben. Es ist eher, dass wir eben die Menschen äh, in diese Welt holen. Und die Idee ist, durch eben durch die Transformation oder die Weiterentwicklung die Menschen an die richtigen Stellen zu setzen danach und dann von innen heraus was zu verändern. Von daher würde ich sagen,
1: ja, das tun wir, aber mehr von den Teilnehmern ausgedacht. Und ähm, habt ihr das Gefühl, es suchen immer mehr Menschen nach Sinn im Beruf? Also mhm. gibt, es, ähm, gibt es da viele, die das suchen gerade?
0: Auf jeden Fall. Ja, das kann ich
1: sagen. <lacht> Und so Corona war das dann eher zuträglich dazu, dass ich hatte das Gefühl, zum Beispiel bei mir im Freundeskreis war viel Umbruch. Also viele mhm. haben jetzt ein Jahr zum Beispiel gar nicht gearbeitet, sind auch rausgegangen bei ihren Unternehmen, vielleicht auch schon vorher und sind total auf dem Suchen gerade. Ich bin mhm. mir nicht sicher, ob alle wieder anfangen zu arbeiten. Ich habe mhm. auch das Gefühl, einige haben sich da drin gut eingerichtet. <lacht> ähm, auch total in Ordnung. Ich bin auch total dafür, ähm, dass wir vielleicht auch eine Welt schaffen, die gar nicht jeder arbeiten muss im klassischen Sinne. Ich finde, da gibt es verschiedene Spielarten, wie man das machen kann. Reicht auch, wenn er irgendwie tolle Kunst macht oder sie tolle Musik oder was auch immer ihre Hunde züchtet oder ähm, den community Garden macht. Also ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Arten, was Menschen so den ganzen Tag tun können. Mhm. Aber hast du das Gefühl, das Suchen ist auch in diesem Jahr, wo wir alle viel alleine zu Hause gesessen haben, ähm, noch mal stärker geworden? Auf
0: jeden Fall. Also zumindest, also man kann auf jeden Fall sagen, in, als Corona angefangen hat und in dem halben Jahr, wo wir Bewerbung hatten, hatten wir hatten noch nie so hohe Bewerberzahlen. Definitiv. Also ich glaube, das ist generell eine Entwicklung, die passiert. Aber ich, durch Corona hat das auf jeden Fall noch mal, noch mal zugenommen. ja Und auch da ne, mussten wir auch wieder extrem viel lernen, weil das für uns natürlich auch eine große Frage war. Wir haben vorher, alle unsere Trainings waren ähm, waren ja analog, face-to-face, -face, genauso wie äh, das ganze Bewerbungsverfahren. Alles, was wir gemacht haben, war direkt mit den Menschen. und Wir mussten wir waren im Büro zusammen, Also das mussten wir alles umstellen. Und das also viele von den, von den Dingen, die wir jetzt tun, wie zum Beispiel Interviewprozesse auch online zu machen oder auch selbst den Matching-Day, also den Tag, wo die Teilnehmer und die Organisation sich kennenlernen. Das geht alles wunderbar online. Und das, das auch nochmal neu zu erleben, aber auch zu merken, okay, was müssen wir denn für Strukturen schaffen? Auch im Team zum Beispiel. Ne? Ich würde sagen, es hat wunderbar funktioniert, aber wir haben uns da auch immer mehr und immer wieder gefragt, wie geht es uns eigentlich miteinander? Müssen wir neue Strukturen schaffen? Also wir haben viel mehr Feedback-Sessions eingeführt, ähm, Team-Consulting, auch einfach mal so Coffee-Breaks, dass wir einfach sichergestellt haben, dass wir uns nicht verlieren. So Und auch mal wieder zu gucken, wie viel... Brauchen wir denn davon und wie viel vielleicht auch nicht? Und auch jetzt wieder manche Sachen auch wieder zu reduzieren. Jetzt wir uns wieder mehr im Büro sehen. Und ich glaube, das war auch nochmal für uns ein total großes Lernen, einfach immer wieder zu schauen, immer wieder auch zu hinterfragen. Ne, sind wir noch auf dem Weg, den wir fahren wollen? Und auch, wie ne, man so, so schön sagt, like Walking the Talk, was wir auch als On Purpose, also sowohl in Berlin, aber auch natürlich in Paris und London als Gesamtteam immer wieder gucken, das, was wir da propagieren, nach außen leben wir das eigentlich so und wir können wieder eigentlich besser werden und ne, dieses so, hey... Und, und lebt ne, ihr es immer total oder wie ist wer lebt es schon immer total? Ja. Ich nicht, ja, so, also, aber wir werden, wir werden auf jeden Fall besser, das kann ich sagen. Und wir haben diese Offenheit, ich glaube, das zählt ja eigentlich, auch mal zu sagen, oh, das war jetzt vielleicht, da können wir noch ein bisschen besser werden. Ne, also auch da keine Angst vor zu haben, dass man auch mal eben einen Fehler macht und ich glaube, was wir auf jeden Fall machen, ist eben so eine Kultur zu schaffen, wo einfach jeder weiß, dass wenn das irgendwie schief gelaufen ist oder wenn irgend, ne, dass wir einfach dann, dass, es, dass da niemand einen Kopf kürzer ist danach, sondern dass man das sagen kann. Und dass man auch sagen kann, wenn es einem nicht so gut geht. Also ich glaube, dieser menschliche Aspekt, der steht total im Vordergrund bei uns. Und das ist wirklich so, das kann ich sagen. Also das leben wir über alle Ebenen. Das ist wirklich super
1: schön. Das ist also sehr, sehr flach hierarchisch. Und jetzt verdienen die Leute nicht so viel Geld in dem mhm. Jahr. Wie ist das denn generell? Gibt es dann so Erkenntnisse, ob man auskommt mit dem Geld oder wie man sich nochmal, ist es dann ein Einschränken oder ist es eher wirklich ein Erleben und Erfahren? Also ich
0: würde sagen, sowohl als auch. Ich meine, es sind ja so viele verschiedene Menschen, deswegen ist es für jeden auch ein bisschen anders. Ich würde sagen, für manche ist es sogar fast wie so ein Erweckungserlebnis, zu merken, wenn man ein paar Sachen weglässt, dass es das eigentlich auch total schön sein kann, wenn man so ein bisschen minimalistischer ist. Für manche anderen ist es, glaube ich, schon auch anstrengend. Also gerade, wenn man gewohnt war, dass man alleine gewohnt hat und jetzt wieder eine WG zieht, das kann auch super schön sein. Das kann natürlich auch anstrengend sein, wenn man einfach viel Privatsphäre braucht und haben möchte. Und auch was den Konsum angeht. Ne? Manch einer konsumiert halt gerne anders als andere Menschen. Natürlich auch nachhaltig Konsum ist ja in vielen Teilen auch einfach noch auch ein bisschen kostenintensiver. Und viele wollen aber natürlich auch nachhaltig konsumieren. Also ich würde sagen beides. Also das wäre jetzt auch Quatsch zu sagen. Das ist total das ist total toll für alle so. Aber es ist auf jeden Fall für alle eine spannende Frage.
1: Und man bekommt dann ja auf anderen Ebenen auf jeden Fall mehr als genug so klingt es auf jeden Fall definitiv also
0: deswegen ist es ja auch diese Sache mit dem Stipendium wenn man kommt man
1: bekommt sehr 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 viel aber jetzt mal so ganz konkret für mich als Unternehmerin ich möchte jetzt jemanden bei uns im Team praktisch für eine bestimmte Aufgabe nochmal ähm, extra bekommen und ich wende mich jetzt an euch also was was habe ich ganz konkret als Unternehmen von der Zusammenarbeit mit On Purpose mhm.
0: genau du als Unternehmen du hast den Vorteil dass du für ein Jahr richtig richtig tollen Support bekommst und eben auch erstmal auf ein Jahr befristet, aber natürlich mit der Option, dass du mit der den Associates jetzt weiterarbeiten kannst, danach. Du wirst ja zwei Associates jetzt kennenlernen über das Jahr. Und du hast auf jeden Fall ähm, zwei Menschen bei dir, die einfach eine wahnsinnige co-intrinsische Motivation mitbringen und ein, ein tolles Skillset. Und natürlich auch sozusagen die Community, die uns umgibt, die auch mit dabei ist, die anderen Associates, die du kennenlernst. Das heißt, du kannst eben solche Projekte, die ja oft wichtig sind und aber immer liegen bleiben, weil immer irgendwas Dringendes ist. Und du aber eigentlich weißt, hey, ich muss die mal umsetzen ne, Auch strategische Projekte. Wenn es darum geht, mal die Organisationsentwicklung, die Prozesse zu überprüfen, Kommunikationsstrategien aufzustellen, ähm, den Vertrieb anzukurbeln, was auch immer es ist. Dann ähm, bist du quasi bei uns genau richtig und kannst ganz tollen Support bekommen und eben für auch einen relativ für einen relativ günstigen Preis. Das ist einfach äh, ja, glaube ich eine tolle Möglichkeit, gute Leute kennenzulernen, weil die Art des Interviewprozesses, die Art des Auswahlprozesses, die haben wir inzwischen einfach sehr verfeinert und finden einfach richtig,
1: ja, richtig tolle Menschen, mit denen es wahnsinnig viel Spaß macht zu arbeiten. Hast du denn noch einen Tipp für Personen, die denken, jetzt ist der richtige Tag, um meinen Lebensweg oder meinen beruflichen Weg noch mal zu ändern? Also so einen schönen klassischen Karrieretipp, wenn wir jetzt als Managerin im Magazin wären. Was würdest du für einen Tipp geben, Jessica? Ich würde den Tipp geben: Vertraue deiner Intuition
0: und geh los, weil das ist wirklich das, was wir viel zu wenig machen. Wir sind ja alle sehr viel im Kopf unterwegs und denken, wie alles sein müsste. Und ich glaube, wenn man sich davon befreien kann seiner Intuition zu folgen, mit einem Schuss Gelassenheit und Humor und sich selber zu vertrauen. Ich glaube, das ist was, was wir alle noch mehr lernen können. Und natürlich kommunizieren, wichtig.
1: ich möchte noch mal sagen. <lacht> und, und zuhören. Zuhören. Ich, ich übe mich daran immer mehr. Ich habe das Gefühl, es ist ja immer wieder schwer, aber was man für ein Geschenk bekommt, wenn man einfach mal mhm. ein bisschen wirklich sich bemüht, auch wirklich zu hören, was der andere sagt. Mhm. Total. Jessica, sag nochmal, was was liest du denn so gerade? Gibt es irgendwas, was du gelesen hast, was du toll fandst? irgendwie einen tollen Film, den du gerade geguckt hast? Jetzt lief ja gerade das Pornfilm-Festival. Vielleicht warst du da, <lacht> vielleicht warst du nicht da.
0: Dieses Jahr nicht. Ich war schon mal da, aber dieses Jahr in der Tat nicht. Ich war gerade gestern, äh, ich war gestern und vorgestern im Kino, das erste Mal äh, seit einem Jahr. War also hatte Nachholbedarf. Deswegen kann ich ganz aktuell sagen, ich habe gestern The Father gesehen. Mhm. Ganz toller Film wirklich mit äh, mit Anthony Hopkins und Olivia Colman, die auch also beide ganz toll sind, wo es eben um ein um einen demenzkranken Vater geht, Vater. Das, äh, wirklich, also find, kann ich sehr empfehlen. Toller Film, auch gerade dieses Thema ne, Demenz, wie man damit umgeht, wie sich das anfühlt. Ich finde, das ist in dem Film echt echt beeindruckend gemacht. Also, das vielleicht zum Film. Ansonsten, ähm, buchtechnisch, ich habe sehr gerne gelesen, im Grunde gut von Rutger Bregmann. Das fand ich wirklich ein tolles Buch. Ähm,
1: genau, das haben wir auch noch mal in den Show Notes dann nochmal die mhm. Buchempfehlung und ähm, zum Thema Film meine Kollegin Mariella, die auch das Interview gerade aufzeichnet, die äh, forscht auch in ihrer Abschlussarbeit zum Thema Demenz und äh, mhm. Literatur, von daher ähm, umgibt mich das Thema gerade sehr. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, im Kino ist es gerade in mehreren Filmen gerade Thema Oder ist vielleicht auch unsere alternde Gesellschaft ähm, scheint auf jeden Fall gerade gut ähm, rumzugehen. Ansonsten ähm, vielen Dank für den Buchtipp auch. Ich habe es noch nicht gelesen, freue mich aber drauf. Mhm. Ähm, und es gibt ja vieles, was einem manchmal jetzt auch beunruhigt um uns herum. Jetzt hatten wir einen zum Glück schönen regenhaften Sommer, aber ja auch Sturzflut, ja. Ähm, die Wälder brennen in Griechenland. Ähm, ich wäre eigentlich gern mal ähm, wieder nach Griechenland gefahren. Jetzt brennen da die Wälder. Wir sehen überall auch ähm, weiterhin erschreckende Nachrichten. Ich hoffe, dass die Bundestagswahl keine erschreckende Nachricht wird. Aber gibt es eine gute Nachricht, die du heute mit uns teilen möchtest?
0: Mhm. Also für mich ist es auf jeden Fall eine gute Nachricht, dass ich sehr wohl das Gefühl habe, dass es auch ganz viele positive Nachrichten gibt, gerade in unserer Welt. Also, dass es viel mehr Menschen gibt, die eben wirklich, ähm, sagen wir mal, authentisch leben wollen, die einen Job mit Sinn suchen, dass diese Gemeinschaft größer wird. Und dass es von allen Seiten, ich habe das Gefühl, es kommt schon an. Auch wenn es manchmal gefühlt sehr, sehr langsam geht. Aber dass überhaupt so viele Menschen sich für dieses Thema interessieren und auch was dazu beitragen möchten, dass eben wir in der Gesellschaft leben oder auch mit einer Natur leben, die auch, wie man so schön sagt, enkeltauglich ist und auch die nächsten sieben Generationen davon noch leben können, das macht mir Mut und ich meine, ich probiere das ja selber ja sozusagen seit fünf Jahren aus und lebe in dem Bereich und das, das geht. Und da bin ich inzwischen auch viel, viel mutiger geworden ich glaube einfach, dass wir uns einfach diese Narration auch glauben müssen, dass wir da draußen was verändern können, weil das, das können wir,
1: wir müssen es uns nur zutrauen. Was für ein schöner Abschlusssatz. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank dir, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Zum Ende dieser Folge möchten wir euren Horizont noch einmal erweitern und schalten Hack dafür aus Ostfinnland dazu. Über die Berliner Ökoblase hinweg teilt Hack als Nachhaltigkeitsreisender, Wildnisführer und Vater seine weisen Worte aus der Jote mit uns.
2: Mal wieder ein herzliches Moi zusammen aus dem sogenannten Osten Finnlands. Wenn ich on purpose etwas mache, dann heißt es auch, dass ich es mit Absicht tue. Was kann ich jedoch beabsichtigen, wenn ich nur schwer absehen kann, wie und was morgen sein wird? Bei sinnstiftend geht es um das Warum. Der Grundsatz Sinn vor Geld ist für mich so selbstverständlich wie wir Natur vor Geld. Alles andere ergäbe nämlich keinen Sinn, allein schon nicht für den Selbst- und Arterhalt. Welchen Sinn, würde es schon machen, als Designer nachhaltiger Löffel meine sechs Überlebensprioritäten nachhaltig abdecken zu wollen, wenn es auf Erden schon mehr Löffel als Menschen gibt. Was für das Wohl des Lebens in aller Vielfalt Sinn macht, ist letztlich und ursprünglich für mein Leben sinnvoll, denn ich bin ja genauso wir Natur, wie du es bist. Wie vertragen sich nun notwendende tiefe Naturverbindung und Karrieregeilheit? Karrieregeil darf ja auch durchaus sein, doch das Warum der Karriere darf uns Leben kein Leben und kein Lebensraum kosten. Wie schön, dass wir wissen, wer wir sind, was als nackt geborene Mitglieder des Tierreichs genug ist und welche Karrieren aufgrund ihrer sinnhaft anstiftenden Potenzials von uns gewollt werden können. Der exponentiell wachsende Sinneswandel unserer Zeit gefällt mir sehr die Besinnung auf das Wesentliche in unserer Umgebung und in uns selbst. Mit mitfühlender Belustigung blicke ich auf den sinnlosen Schlamassel, in den wir hineingeboren und erwachsen wurden. Eine Welt voller Umwege wie Geld und Strom und auch langer Wege zwischen uns und unseren Absichten. Wie schön es ist, vieles von dem zu vergessen und uns einen neuen, einen vernünftigen Sinn zu geben, indem wir uns über unseren Selbstzweck hinaus in die Gemeinschaft des Lebens investieren, um am Ende vielleicht sogar mit dem Leben davonzukommen. In nicht allzu ferner Zukunft werden wohl PermakulturdesignerInnen und Seelsorgende unserer Gemeinschaft mehr Sinn geben, als es Fußballprofis, Banker und Unsinnshersteller je konnten. In diesem Sinne wünsche ich uns allen schöne Absichten und dass wir mit offenen Sinnen diese neue Welt kennen und lieben lernen.
1: Das war's mal wieder mit einer Folge Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast wenn ihr mit uns zusammenarbeiten möchtet, Anregungen oder Ideen habt, schreibt uns gerne über info at studio 36berlin Wir freuen uns drauf, bis zum nächsten Mal, eure Nike.